0: الباب الثالث عشر في الصمت وصون اللسان والنهي عن الغيبة والسعي بالنميمة ومدح العزلة وذم الشهرة الفصل الأول في الصمت وصون اللسان قالت على بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقالت على إن ربك لبالمرصاد الفجر وعلم انه ينبغي للعاقل المكلف ان يحفظ لسانه عن جميع الكلام الا كلاما تظهر المصلحه فيه ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحه فالسنه الامساك عنه لانه قد يجر الكلام المباح الى حرام او مكروه بل هذا كثير وغالب في العاده والسلامه لا يعادلها شيء وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الكلام إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه فإن ظهرت المصلحة تكلم وإن شك لم يتكلم حتى تظهر وروينا في صحيحهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم الناس من لسانه ويده وروينا في كتاب الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من نجاة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك قال الترمذي حديث حسن وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة وفيما أشرت كفاية لمن وفقه الله تعالى وأما الآثار عن السلف وغيرهم في هذا الباب فكثيرة لا تحصر لكن ننبه على شيء منها فمما جاء من ذلك ما بلغنا أن قس بن ساعدة وأكثر بن صيفي اجتمعا فقال أحدهما لصاحبه كم وجدت في ابن آدم من العيوب فقال هي أكثر من أن تحصر وقد وجدت خصلة إن استعملها الإنسان سترت العيوب كلها قال وما هي؟ قال حفظ اللسان وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه لصاحبه الربيع يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك فانك اذا تكلمت بالكلمه فيما لا يعنيك ملكتك ولم تملكها وقال بعضهم مثل اللسان مثل السبع ان لم توثقه عدا عليك ولاحقك شره ومما انشدوه في الباب احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان وقال الفارسي لعمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أميه على رب حسابهم إليه تناها علم ذلك لا إليه وقال علي رضي الله عنه إذا تم العقل نقص الكلام وقال أعربي رب منطق صدع جمعا، وسكوت شعب صدعا، وقال وهب بن الورد: بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت، والعاشر في عزلة الناس، وقال علي بن هشام رحمة الله تعالى عليه: لعمرك إن الحلم زين لأهله، وما الحلم إلا عادة وتحلم. إذا لم يكن صمت الفتى عن ندامة وعي فإن الصمت أولى واسلم وقال ابن عيينة من حرم الخير فليصمت فإن حرمه فالموت خير له وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان وعون على أمر دينك ومن كلام الحكماء، من نطق في غير خير فقد لغى، ومن نظر في غير اعتبار فقد سهى، ومن سكت في غير فكر فقد لها، وقيل، لو قرأت صحيفتك لأغمدت صفيحتك، ولو رأيت ما في ميزانك لختمت على لسانك، ولما خرج يونس عليه السلام من بطن الحوت طال صمته، فقيل له ألا تتكلم؟ فقال، الكلام صيرني في بطن الحوت. وقال حكيم: إذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم. وكان يقال: من السكوت ما هو أبلغ من الكلام؛ لأن السفيه إذا سكت عنه كان في اغتنام. وقيل لرجل: بما سادكم الأحنف؟ فالله ما كان بأكبركم سنا، ولا بأكثركم مالا. فقال: بقوة سلطانه على لسانه وقيل اجتمع أربعة ملوك فتكلموا فقال ملك الفرس ما ندمت على ما لم أقل مرة وندمت على ما قلت مرارا وقال قيصر أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على ما قلت وقال ملك الصين ما لم أتكلم بكلمة ملكتها فإذا تكلمت بها ملكتني وقال ملك الهند العجيب ممن يتكلم بكلمة إن رفعت ضرت وإن لم ترفع لم تنفع وكان بهرام جالسا ذات ليلة تحت شجرة فسمع منها صوت طائر فرماه فأصابه فقال ما أحسن حفظ اللسان بالطائر والإنسان لو حفظ هذا لسانه ما هلك وقال علي رضي الله تعالى عنه بكثرة الصمت تكون الهيبة. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: الكلام كالدواء إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. وقال لقمان لولده: يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. يقول اللسان كل صباح وكل مساء للجوارح كيف أنت؟ فيقول بخير إن تركتنا. قال الشاعر: احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. الفصل الثاني في تحريم الغيبة. اعلم أن الغيبة من أقباح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس، حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس، وهي ذكرك الإنسان بما يكره ولو بما فيه، سواء كان في دينه او نفسه او خلقه او خلقه او ماله او ولده او والده او زوجته او خادمه او عمامته او ثوبه او مشيته او حركته او بشاشته او خلاعته او غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته بلفظك او بكتابك او رمزت اليه بعينك او يدك او راسك او نحو ذلك فاما الدين فكقولك سارق خائن ظالم متهاون بالصلاة متساهل في النجاسات ليس بارا بوالديه قليل الأدب لا يضع الزكاة موضعها ولا يجتنب الغيبة وأما البدن فكقولك أعمى أو أعرج أو أعمش أو قصير أو طويل أو أسود أو أصفر وأما غيرهما فكقولك فلان قليل الأدب متهاون بالناس لا يرى لأحد عليه حقا كثير النوم كثير الأكل وما أشب ذلك أو كقولك فلان أبوه نجار أو إسكاف أو حداد أو حائك تريد تنقيصه بذلك أو فلان سيء الخلق متكبر مراء معجب عجول جبار ونحو ذلك أو فلان واسع الكم طويل الذيل وسخ الثوب ونحو ذلك وقد روينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك آخاك بما يكره قال وإن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته قال الترمذي حديث حسن صحيح وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة تعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته أي خالطته مخالطة مخالطة تغير بها طعمه وريحه لكثرة نتنها وروينا في سنن أبي ذاود عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون به وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يزني فيتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لم تغفر له حتى يغفر له صاحبها وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال من اغتاب المسلمين وأكل لحمهم بغير حق؟ وسعى بهم إلى السلطان جيء به يوم القيامة مزرقة عيناه ينادى بالويل والثبور ويعرف أهله ولا يعرفونه. وقال معاوية بن قرة أفضل الناس عند الله أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. وقال الأحنف في خصلتان لا أغتاب جليسا إذا غاب عني ولا أدخل في أمر قوم لا يدخلونني فيه. وقيل للربيع بن خيثم ما نراك تعيب احدا فقال لست عن نفسي راضيا فاتفرغ لذم الناس وانشد لنفسي ابكي لست ابكي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغل وقال كثير عزه وسعى الي بعيب عزه نسوه جعل الاله خدودهن نعالها وقال محمد بن حزم أول من عمل الصابون سليمان وأول من عمل السويق ذو القرنين وأول من عمل الحيس يوسف وأول من عمل خبز الجرادق نمرود وأول من كتب في القراطيس الحجاج وأول من اغتاب إبليس لعنه الله اغتاب آدم عليه السلام وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة وإن أصر فهو أول من يدخل النار ويقال لا تأمن من كذب لك أن يكذب عليك ومن اغتاب عندك غيرك أن يغتابك عند غيرك وقيل للحسن البصري رضي الله تعالى عنه إن فلانا اغتابك فأهدى إليه طبقا من رطب فأتاه الرجل وقال له اغتبتك فأهديت لي فقال الحسن أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال لو كنت مغتابا أحدا لغتبت والدي لانهما احق بحسناتي واذا حاك انسان انسانا بان يمشي متعارجا او متطاطئا او غير ذلك من الهيئات يريد تنقصه بذلك فهو حرام وبعض المتفقهين والمتعبدين يعرضون بالغيبة تعريضا تفهم به كما تفهم بالتصريح فيقال لأحدهم كيف حال فلان فيقول الله يصلحنا الله يغفر لنا الله يصلحه نسأل الله العافية نحمد الله الذي لم يبتلينا بالدخول على الظلمة نعوذ بالله من البر يعافينا الله من قلة الحياء الله يتوب علينا وما أشبه ذلك مما يفهم تنقيصه فكل ذلك غيبة محرمة واعلم أنه كما حرم على المغتاب ذكر الغيبة كذلك يحرم على السامع استماعها فيجب على من يستمع إنسانا يبتدئ بغيبة أن ينهاه إن لم يخف ضررا فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته فإن قال بلسانه أسكت وقلبه يشتهي سماع ذلك قال بعض العلماء إن ذلك نفاق قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ الأنعام 68 ومما أنشدوه في هذا المعنى وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه وكم أزعج الحرص من طالب فوافى المنية في مطلبه الفصل الثالث في تحريم السعاية بالنميمة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مناع من للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم من سورة القلم وحسبك بالنمام خسة ورذيلة سقوطه وضعته والهماز المغتاب الذي يأكل لحوم الناس الطاعن فيها وقال الحسن البصري هو الذي يغمز بأخيه في المجلس وهو الهمزة اللمزة وقال علي والحسن البصري رضي الله عنهما العتل الفاحش السيء الخلق قال ابن عباس رضي الله عنهما العتل الفاتك الشديد المنافق وقال عبيد بن عمير العتل الأكول الشروب القوي الشديد يضع في الميزان فلا يزن شعيره وقال الكلبي هو الشديد في كفره وقيل العتل الشديد الخصومة بالباطل والزنيم هو الذي لا يعرف من أبوه قال الشاعر زنيم ليس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسب لئيم وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه النميمة إنما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول فيه كقوله فلان يقول فيك كذا فينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع معصية، وينبغي لمن حملت إليه النميمة وقيل له قال فيك فلان كذا ألا يصدق من نمى إليه لأن النمام فاسق وهو مردود الخير، وأن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله ويبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله والبغض في الله واجب، وألا يظن بالمنقول عنه السوء. لقول الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثن الحجرات 12 وسعى رجل إلى بلال بن أبي بردة برجل وكان أمير البصرة فقال له انصرف حتى أكشف عنك فكشف عنه فإذا هو ابن بغي يعني ولد زنا قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لا ينم على الناس إلا ولد بغي ورؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال شراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة والباغون العيوب وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون ذو الوجهين ملعون ذو اللسانين ملعون كل شغاز ملعون كل قتات ملعون كل نمام ملعون كل منان وشغاز المحرش بين الناس يلقي بينهم العداوة، والقتات النمام والمنان الذي يعمل الخير ويمن به وأما السعاية إلى السلطان وإلى كل ذي قدرة فهي المهلكة والحالقة التي تجمع الخصال الذميمة من الغيبة وشؤم النميمة والتغرير بالنفوس والأموال في النوازل والأحوال وتسلب العزيز عزه وتحط المسكين عن مكانته والسيد عن مرتبته فكم دم أراقه سعي ساع وكم حريم أستبيح بنميمة نمام وكم من صفيين تباعدا وكم من متواصلين تقاطعا وكم من محبين افترقا وكم من الفين تهاجرا وكم من زوجين تطالقا فليتق الله ربه عز وجل رجل ساعدته الأيام وتراخت عنه الأقدار أن يصغي لساع أو يستمع لنمام ووجد في حكم القدماء أبغض الناس إلى الله المثلث قال الأسمعي هو الرجل يسعى بأخيه إلى الإمام فيهلك نفسه وأخاه وإمامه وقال بعض الحكماء احذروا أعداء العقول ولصوص المودات وهم السعات والنمامون إذا سرق اللصوص المتاع سرقوا هم المودات وفي المثل السائر من أطاع الواشي ضيع الصديق وقد تقطع الشجرة فتنبت ويقطع اللحم السيف فيندمل واللسان لا يندمل جرحه ودفع إنسان رقعة إلى الصاحب ابن عبادة يحثه فيها على أخذ مال يتيم وكان مالا كثيرا فكتب إليه على ظهرها والنميمة قبيحة وإن كانت صحيحة والميت رحمه الله واليتيم جبره الله والساعي لعنه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وروينا في كتاب أبي داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر ومن الناس من يتلون ألوانا ويكون بوجهين ولسانين فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها قال صالح بن عبد الله القدوس رحمه الله تعالى قل للذي لست أدري من تلونه أناصح أم على غش يناجيني إني لأكثر مما سمتني عجبا يد تشح وأخرى منك تأسوني تغتابني عند أقوام وتمدحني في آخرين وكل عنك يأتيني هذان شيئان قد نافيت بينهما فاكفف لسانك عن شتمي وتزييني وقيل لألف لحوح جموح خير من واحد متلون، وكان يشبه المتلون بأبي براقش وأبي قلمون فأبو براقش طائر منقط بألوان النقوش يتلون في اليوم ألوانا وأبو قلمون ضرب من ثياب الحرير ينسج بالروم يتلون ألوانا ويقال للطائش الذي لثبت معه أبو رياح تشبيها بمثال فارس من نحاس بمدينة حمص على عمود حديد فوق قبة بباب الجامع يدور مع الرياح ويمناه ممدودة وأصابعها مضمومة إلى السبابة فإذا أشكل عليهم مهب الريح عرفوه به فإنه يدور بأضعف نسيم يصيبه والذي يعمله الصبيان من قرطاس على قصبة يسمى أبا رياح أيضا ويقال أخلاق الملوك مثل في التلون قال بعضهم ويوم كأخلاق الملوك تلونا فصحو وتغييم وطل ووابل أشبه إياك يا من صفاته دُنُوٌّ وإعراض ومنع ونائل وكلم معاوية الأحنف في شيء بلغه عنه فأنكره الأحنف فقال له معاوية بلغني عنك الثقة فقال له الأحنف إن الثقة لا يبلغ مكروها وكان الفضل بن سهل يبغض السعاية وإذا أتاه ساع يقول له إن صدقتنا أبغضناك وإن كذبتنا عاقبناك وإن استقلتنا أقلناك وكتب في جواب كتاب ساع نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية لأن السعاية دلالة والقبول إجازة وليس من دل على شيء وأخبر به كمن قبله وأجازه فاتقوا الساعي فإنه لو كان في سعايته صادقا لكان في صدقه لئيما، إذ لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة. وقيل: من سعى بالنميمة حذره الغريب ومقته القريب. وقال المأمون: النميمة لا تقرب مودة إلا أفسدتها، ولا عداوة إلا جددتها، ولا جماعة إلا بددتها، ثم لا بد لمن عرف بها ونسب إليها أن يجدنب ويخاف من معرفته ولا يوثق بمكانه وأنشد بعضهم من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه الويل للعهد منه كيف ينقضه والويل للود منه كيف يفنيه وقال آخر: يسعى عليك كما يسعى إليك فلا تأمن غوائل ذي وجهين كيادي. وقال صالح بن عبد القدوس رحمه الله تعالى: من يخبرك بشتم عن أخٍ فهو الشاتم لا من شتمك، ذاك شيء لم يواجهك به، إنما اللوم على من أعلمك. وقال آخر: إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا وقال آخر إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني وما سمعوا من صالح دفنوا صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا وقال الحسن ستر ما عاينت أحسن من إشاعة ما ظننت وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها ومما جاء في النهي عن اللعن ما روينا في صحيح البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة وروينا في سنن أبي داوود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة على العموم كقوله لعن الله الظالمين لعن الله الكافرين لعن الله اليهود والنصارى لعن الله الفاسقين لعن الله المصورين ونحو ذلك وثبت في الاحاديث الصحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصله والمستوصله وانه قال لعن الله اكل الربا وانه قال لعن الله المصورين وانه قال لعن الله من لعن والديه وانه قال لعن الله من ذبح لغير الله وانه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وأنه قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وجميع هذه الألفاظ في البخاري ومسلم بعضها فيهما وبعضها في أحدهما والله أعلم مما جاء في العزلة ومدح الخمول وذم الشهرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمول نعمة وكل يتبرأ والظهور نقمة وكل يتمنى وقال بعضهم تلحف بالخمول تعش سليما وجالس كل ذي ادب كريم وقال جعفر بن الفراء من اخمل النفس احياها وروحها ولم يبت طاويا منها على ضجر ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر وقال أعرابي رب وحدة أنفع من جليس ووحشة أنفع من أنيس وكان أبو معاوية الضرير يقول في خصلتان ما يسرني بهما رد بصري قلة الإعجاب بنفسي وخلو قلبي من اجتماع الناس إلي وقال عمر رضي الله عنه خذوا حظكم من العزلة وصعد حسان على اطم من اطام المدينه ونادى باعلى صوته يا صباحاه فاجتمعت الخزرج فقالوا ما عندك قال: قلت بيت شعر فاحببت ان تسمعوه قالوا هات يا حسان فقال: وان امرأ امسى واصبح سالما من الناس الا ما جنى لسعيد ولما بنى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه منزله بالعقيق قيل له تركت منازل إخوانك وأسواق الناس ونزلت بالعقيق فقال رأيت أسواقهم لاغية ومجالسهم لاهية فوجدت الاعتزال فيما هنالك عافية وقيل لعروة أخي مرداس لما لا تحدثنا ببعض ما عندك من العلم فقال أكره أن يميل قلبي باجتماعكم إلى حب الرياسة فأخسر الدارين وقال سفيان بن عيينة دخلنا على الفضل في مرضه نعوده فقال ما جاء بكم والله لو لم تجيء لكان أحب إلي ثم قال نعم الشيء المرض لولا العبادة وقيل للفضل إن ابنك يقول وددت لو أني بالمكان الذي أرى الناس فيه ولا يروني فقال ويحبني لم لا أتمها فقال لا أراهم ولا يروني وقال علي رضي الله تعالى عنه طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وطوبى لمن لزم بيته وأكل قوته واشتغل بطاعته وبكى على خطيئته فكان من نفسه في شغل والناس منه في راحة وقال سفيان الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس وقيل لراهب في صومعته ألا تنزل فقال من مشى على وجه الأرض عثر والكلام في مثل هذا كثير وقد اكتفينا بهذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم